0: 大家好，欢迎来到中国政变播客，我是主持人唐彪。欢迎来到《中国向何处去》网络课程的第七课。我们今天非常高兴、非常荣幸，请到中国知名的宪政学者张波树先生。那呃，张波树教授原来在中国社会科学院任教。呃，哎、啊，我如果记得没错的话，就是一因为。他的政治观点和中国当局所不容，一直就评不上副教授、研究员之类的。跟我一样，我在中国也是连副教授也都评不上。但是我们知道中，中呃就是张博树教授是非常非常呃有学问的，对中国的政治思想和社会思想的研究呃尤其深入。他在呃哥伦比亚大学课程。多年开设关于这方面的中文课程。张伯树教授的著作有《从五四到六四：二十世纪中国专制主义批判》《中国宪政改革可行性研究报告》《改变中国六世以来的中国政治思潮》等等。那我们今天就请张伯树教授来和我们分享关于中国的九大思潮啊，按照按照张伯树老师的说法。嗯，有请。好，谢谢，谢
1: 谢滕彪博士，啊，滕彪老师，呃，邀请我来参加这个课程，啊，也谢谢李安友教授，啊，我知道这个你们二位的话呢，一直在通过网络啊，向我们的听众、让我们的观众啊，来介绍这个中国的情况，讨论中国。民主化的前景啊，那么今天的主题呢是关于中国的思潮，是、啊、正像刚才呃，童彪博士已经介绍到的、啊，我我呢在哥伦比亚大学呃讲两门课，其中有一门呢就是这个当代中国的九大思潮，啊,啊呃这个课的话呢是二零一二年设计的。就是说到现在已经十年了啊，我在各大这门课也整整讲了十年啊。但是呢，大家都知道是吧？最近这十年以来，啊，准确地讲的讲呢，就是中共这个呃十八大以来啊，习近平上台以来，中国的政治形势发生了巨大变化啊。那么中国的思想界啊，中国的这个知识界，中国的思想生态也发生了重大变化。所以严格的说呢。我当年讲的那个九大思潮，今天有些个已经不存在了啊，有些呢已经发生了重大变化啊。所以我这个书呢，啊，我这个课啊，我刚才讲了，二零一二年开始讲，后来到了二零一五年啊，这个我根据在各大讲课的情况啊，在香港出了一本书，这书名呢就叫做《改变中国》，啊，改变中国六四以来的中国政治思潮。啊，大家看看是吧？就是这本书啊。当然，这个书呢，啊，现在给大家展示的是今年，也就是2022年啊，这个在纽约重新再版的这本书啊。那么林安友教授呢，为这本书还专门写了一个序啊，向大家介绍。啊、我在这个这里面就提到呢，这个因为十年以来的变化是吧？我们在今天反过来再看这个中国的思潮的时候，我们会生出很多感慨，啊，因为当初呢，我在这个组织这门课程，那、啊、介绍中国的政治思潮的时候，当时还是一个相对啊相对宽松的呃状态，啊，因为这个思潮呢，呃、啊，我这所谓九大思潮讲的是，啊，基本上是从上个世纪八十年代。特别是1989年天安门事件发生以后，啊，到这个本世纪，也应该说是在十八大之前，大概二十多年的时间里边，啊，当时中国思想界的状况，啊、这个九大思潮，当然就是归纳的九种思潮，啊，其实最重要的的话呢，是像自由主义，啊，像这个新左派，啊，像毛左派。啊，像新权威主义啊，这些个应该说是当时中国政治思潮啊，民间政治思潮里边比较重要的呃、啊、一些。除此以外，当然这个九大思潮也包括了像这个、啊、所谓新儒学啊，政治儒学讲庆那一套，是吧？另外也包括了像宪政社会主义啊，像党内民主派啊，另外后来的这个民族主义或者叫做国家主义。呃，另外、啊、也包括了像这个，呃，张慕生他们当时提出的一些个回归新民主主义，啊，等等类似这样的这个不同的观点啊。那么我们从今天的角度来看呢，整个这个九大思潮，应该说，呃，最具有啊生命力，或者说持续时间比较长的，那应该说还是自由主义思潮啊，因为自由主义思潮呢。它的基本点就是强调中国要走向一个更加开放的、更加文明的、更加现代的社会，啊，它强调普世价值，是呃，强调呢，中国应该走向民主，啊，哎、呃，那么自由主义如果从学理上来讲，啊，当然他强调的一个是政治上的自由主义，那就是公共权利要受到监督，啊，公共权利要能够通过有序的更替。来保持它的人民性，啊，或者说保持它的主权在民的性质，啊，那当然跟这个相关的，那就是这个要有独立的法治，啊，独立的新闻，独立的教育，啊，这个独立的公民社会等等，这些都是这个政治自由主义一直在强调的东西，啊，经济自由主义的话，当然强调的是现代市场经济，啊，强调呢要通过。这个建立一个法治的是吧？市场经济的系统，来让这个经济生活合理化啊，能够让人们的话呢合理合法的挣钱发财啊，杜绝这个官商结合啊，当然也避免资本可能产生的一些个负面的效应啊，这是大概的从这个自由主义的它的一些个基本主张是这样子。啊、当然，我那个书里边的话我也提到，我在各大讲课的时候我也反复的在跟学生讲。啊，就是自由主义在中国它的特殊的背景，就是他要面对这个1949年以来，呃，中国共产党建立的这样一个政治的经济的体制。这个体制我们简单的概括呢，它是一个啊一党专权的体制，啊一党专权，当然它不是民主的，啊它是一种现代革命党所创造的一种专政体制，啊它对人的基本权利很多地方是不尊重的。啊，而且他这个强调一个党、一个政党垄断公共权利，啊，这是一种专制的一种体制。所以，中国的自由主义的话呢，从它诞生的那天起，啊，它一直是作为反专制的一种基本力量存在的。这是在我的这个各大讲课的时候，另外我的书里边啊，关于自由主义的介绍，大致是按照这样一个方式来进行的。那么自由主义呢？当然还有一些个和他比较接近的观点，啊，比如说像新权威主义，啊，我们国内的一些个朋友，像肖功秦教授这样一些人，啊，他们在很长的时间里面，其实也是赞成自由主义的基本主张的、啊，只不过呢，他们身段显得稍微柔柔软一点，啊，他们不和官方发生直接的碰撞，啊，他们强调的话呢，改革的进程要有一个相对稳定的社会条件，要有一个相对稳定的。这个基础，啊，另外他强调的就是，当权者如果有这种主动的改革意识，啊，那么这对中国的转型应该是最理想的状态，啊，所以人们一般称他们为新权威主义，啊，就是在权威的庇护之下来推进这个转型，啊，这是一种观点，是另外像这个宪政社会主义，啊，还有党内民主派，啊，那么。党的民主派当然主要指的是我们、啊、共产党内的一批老干部，一批一批老老老老,老,老同志、啊，他们是一批老所谓两头真的共产党人、啊，当年参加革命是吧，推翻国民党、啊、追求民主那是真的、哎，但是后来这个经过几十年的风风雨雨、啊、经过了毛泽东的这种这个文文化大革命、啊、经过了这个1 9 6啊一九八九年的六四天门的血腥镇压。那么我们这批老老老干部啊，他们意识到啊，这个共产党的这个路看来是走不通的啊，所以他们转而这个支持、赞成宪政民主的这样一个方向啊。这一批老同志啊，我们称之为这个党内民主派、啊、所以他们和自由主义的主张基本也是一致啊。这是这是一类啊，从中国这个过去三、啊、十多年改革开放以来是吧，中国民间所产生的这样一个。主张推进中国政治改革的一些个基本的思潮是这样子。那么，另外一类啊，另外一类啊，当然在中国也很有影响，就叫做所谓中国的新左派啊。新左派的当然其中包括几个很著名的学者、啊，是呃，他们是以批判资本主义著称啊。他们吸收了西方左派的很多观点啊。应该说呢，在九十年代的时候。这批人里边，有些人还是很认真的啊。虽然他们的观点很多，我个人并不赞成，但是我觉得至少他们还是啊，在当时还是保留了一种相对独立的品格、啊、比如说像汪辉，啊，像王绍光啊，像这个崔之元这样一批学者啊、呃。但是后来发生了很大变化啊，就是进入本世纪以来吧啊，这批新左派的话呢，好像慢慢慢慢的是吧？越来越改变他们自己原来的初衷，啊，他们和权力之间的那种勾兑显得越来越明显，啊，这当然站在我这个角度呢，我是我是批评他们的，啊，新左派是吧、啊？还有一个啊，这个在若干年前在中国民间也很有影响的，就叫做毛左派，啊，也是一批这个啊，有体制内的学人啊，也有共产党的老干部。啊，当然也有很多我们年轻的一些个年轻人啊。保守派的话呢，简而言之的话呢，他们对政教平的改革开放以来共产党的贪腐现象是非常非常的不满意。哎，那么他们主张回到毛泽东年代啊，他们认为毛泽东的当年的这个反啊反对修正主义，哎，这个打击党内的这个走资本主义道路当权派，认为毛泽东有先见之明。啊，因为共产党开放以后，果然出现了大面积的贪腐，哎，所以毛左派的话呢，是这么一个主张。这种主张当时在我们国内很多这个老百姓，特别是低收入的群体当中，啊、有很大的这个反应。啊，大家觉得好像这些人讲的也有道理、啊，但是呢，也一样，跟刚才我讲的新左派的情况一样，是吧？最近这些年，尤其是中共十八大以来，啊，习近平上台以来。那么毛左派的这个头面人物啊，也开始纷纷的这个和官方这个狗兑，哎，向官方表示归顺啊。所以我后来这个在各大讲课的时候呢，我有一个提法、啊、我把这种现象啊，就是新左派、毛左派和中共官方的主流意识形态这三个东西逐渐逐渐的走到一起去了啊。我把这种现象呢，称之为“三左”。河流，啊，官方自己也是左的，啊，那么加上新左派，加上毛左派，他们最后的话呢，逐渐逐渐的走向河流，啊，都站在今天所谓中国梦的这个这个旗帜之下了，啊，这当然是中国思想界一个很重大的变化，啊，也很值得深思的变化，这是一个情况，啊，另外一个情况呢，就是中国的自由派，刚才我讲的那个自由主义。这个这些年以来，其实也发生了重大变化，啊，特别是最近十年以来，啊，它这个变化呢，主要表现为就是随着官方啊对这个民间的自由主义声音的打压，这种打压是到了习近平的这十年，应该说是空前的严厉，啊，我们知道的话呢，我们国内的这些个自由派的同仁，现在几乎没有办法说话了。啊，有的被革掉的职务，啊，有的嘛，这个剥夺了教职，你去图书馆去去去去去看看看书吧，那、啊、那有的干脆就是把你开除，是你这个把工资也给你免掉了，啊、这种情况很多啊，我我这里不举例子了、啊、那么在这种高压的面前，我们自由派的内部其实发生了分化，一部分人呢，这个不说话了，啊，沉默了，哎、啊。因为太没地儿可说了，啊，一部分人呢走向了比较激烈的一种这个立场，啊，他原来可能是相对温和的，他也未必是这个说一定要是推翻谁，啊，但是在这个十年的这种高压状态之下，那么他可能走向一种比过去更加激烈的立场，啊，不仅是反专制啊，甚至是这个主张推翻现存的这个政权，那这样的人当然也是有的。过自由之世界，是、啊、吧？但是在这个分化的基础上，最近这两三年甚至发生了进一步的分化。那这个分化当然和呃中美关系的变化和这个美国出现的一些个情况有关系啊。比如说这个大家知道是吧？这个川普当政啊，当了四年美国总统啊。那么怎么看待像川普或者叫特朗普是、啊、这种现象？啊，实际上在我们的自由派内部是发生了激烈争论的，啊，有些人是支持川普的，有些人是批评川普的，啊，这个问题呢，一会儿滕彪博士大概他还要谈一下他的观点，啊，因为这个我知道滕彪是是批判川普的，啊，我也一样，我也是批评川普的，啊，但是我们这种观点在中国的自由派知识分子里边，大概可能属于少数，大部分人是支持支持川普，为什么呢？啊？大概在他们眼里边是吧？因为川普在和北京打贸易战嘛，啊，这个川普后期嘛，他的副总统彭斯啊，这个他的国务卿蓬佩奥也都发表一个非常激烈的、坚定的是吧？这个反共的这种表演这个演讲，啊、那在我们的一些自由派的朋友看来呢，大概他们代表了一种美国要推动中国民主的一种状态、啊、所以他们把川普视为是支持中国民主化的一个坚定的力量啊，当然这种判断呢。我个人认为这是错误的，不但错误，而且是荒谬的。窗户本人绝没有这个意思啊。但是，怎么来理解我们中国国内的啊，或者包括海外的这个自由力量啊，会产生这样一种巨大的这个反差，产生这种巨大的分裂啊？那我觉得很重要的一条，大概是因为这些年以来，习近平的高压是、啊、共产党的这种政治上的这种专制的。加剧，啊，给我们的很多自由派的同仁造成了一种严重的压迫感，啊，甚至是一种焦虑感，啊，大家着急，哎，我们是吧？为中国的这种这个民主奋斗了这么多年，是吧？为中国的自由奋斗了这么多年，但是好像现在看不到头，啊，产生一种焦虑感，我觉得这也完全可以理解，是吧？那么为什么最近这几天是吧？因为中国国内这个。呃，我们的民众的发爆爆发力就是比较强烈的抗议，是吧？抗议这种过度防疫，而且由这里边的话呢，这个引申出了一些个比较深刻的一些政治话题，是吧？呃，这个大概这个都能够说明这个现象吧，是吧 ？OK， 这这是关于这个、呃、中国的自由派最近这些年发生一个变化，啊，这个变化当然我个人认为也还是很深刻的，需要认真去观察的。中国的主要的这些民间政治思潮，是吧？在前啊，就是习近平上台之前的二十年，曾经在中国有一个比较大的发展，啊，反映了啊那个年代啊，虽然它仍然是一个共产党专制的年代，但是相对来讲比较宽松。哎，江泽民最近去世以后，为什么民间好多人开始怀念他？啊，大概跟这个因素有关系，啊，就是江江泽民和胡锦涛的。啊，那两段二十来年吧，是吧中国的思想界还可以发出一些声音，尽管这些声音很多也需要通过某种曲折的啊、曲里拐弯的啊这种方式来表达，但是不管怎么样吧，它还是有渠道去表达，对吧？当时还有南方周末，是吧？还有新京报，对吧？哎、啊，还有这个这个财新杂志啊，大家可以讲一些个、啊、比较自由的声音。现在当然完全做不到。这是我们今天在讨论中国思潮的时候啊，大家恐怕要意识到的一点啊。呃，我个人的话，当然对于目前中国的状态啊，我个人也很焦虑啊，我也很担忧啊。但是反过来说呢啊，呃，我们也还有信心啊，就是说，中国经过改革开放四十年的积累啊，民间所集聚的那种民主化的潜能。啊，人们要求啊，用过一种这个更开放的、更有尊严的，是吧？更符合现代文明规范的那种生活。我相信这种东西呢，在我们新的一代人的成长过程当中，它仍然会不断地表现出来，不断地激发出来，是吧？不断地生长出来。那在这个意义上呢，可以说，中国过去三十年的呃，这个自由派啊，党的民主派，是吧？这个我们这些个同仁的努力。啊，应该说还是有成绩的，这方面我们也要充分的估计到。<笑>好，童标博士，我是不是先说这么多呀、啊？